0: 矿水晶、矿石，贴近人的生活。欢迎收听《金矿人生》。Hello， 大家好，我是 Novus。今天的话 ，Novus 会帮大家做一个催眠的前导介绍，虽然说不是很正式的催眠疗愈。但是如果说你有听到诺布斯讲这些，其实未来在你对催眠冥想当中会很有帮助，会更容易让你进入到催眠的状态。那等一下也会有一个发问的时间，如果说你对催眠有任何的好奇，我对冥想任何的好奇，有任何的疑问，都可以在这个时候提提出来。那诺布斯都会帮大家做一个讲解，跟做一个解析。那如果说你觉得声音可能太小声或太大声，在中途也都可以跟我讲。那同时，如果有任何疑问的话，未来的话就比较不会再做解答。就这一次的时候，可以一起跟我说到。那这次的时候，就可以一起跟我做一个回答。如果说你曾经有做过冥想，或者很多人刚开始的时候在做冥想的时候，一定都会有个撞墙期。相信如果说你有做过，甚至你有真的做冥想过，你就知道我在说什么。你会不知道说什么时候是一个开始，你也不知道怎么样开始。你也不知道怎么做，你也不知道怎么做是对的，因为其实，在冥想上面很多的解说、很多的教学，它非常抽象，会让你变得跟他很有距离感，很难去了解他，反而让他变成一个屏障。那 Novus 拿到美国 NGH 催眠师执照以后，其实是非常有帮助的。对于我从前有接触过的疗愈方式来说，催眠算是一个给我更具体的一个解释，也让我更清楚、更了解。它算是一个很总和的部分，让我们能够去体会各种不同疗愈方式它是怎么去做到的，甚至可以说它的原理是什么。慢慢能够去了解到，催眠跟冥想其实很多人会觉得好像没有很重要，不知道说我催眠要做什么。我冥想要做什么？但其实它是非常很非常重要、很有帮助的。它可以应用在很多生活的状况当中。我们催眠师就像是一个引导者，我们把大家带到催眠的状态当中。简单来说，就是把我们的脑波进入到阿尔法波的状态。在这个状态当中，我们身体是很放松，精神却是高度专注的。通常在这个时候啊，在打坐，或是冥想，或是发呆的时候，这些都是脑波进入到阿法波状态的时候。其中一项是发呆，没有错，是发呆。脑波在进入阿法波状态的时候，你的身体会很懒散，不太想动，但是你会很专注盯着某一个点，或是一直思索着某一件事情。所以在生活当中，你一定有曾经处在催眠状态、处在阿尔法波状态的时候。不过你很难去掌控什么时候要在这个状态，甚至你到了这个状态，你只会知道说啊，这个是发呆，但是你不知道怎么样做可以让这个状态更有效率、更能够帮助到你。而我们用催眠的方式，会绝对比你自己进入到这个状态当中更容易，而且效果更好。接下来 ，Novus 讲一个很重要的部分，就是为什么我们要进入到催眠状态。简单来说，催眠状态当中，你很容易可以跟你的潜意识去沟通，甚至我们跟你说到的很多话，都会讲到你的内心里，都会讲到你的心中。很多人会跟自己的潜意识沟通，同时也是在跟自己的内在小孩沟通。接下来这一段非常非常的重要 ，Novus 整理很久的时间。希望让大家更容易了解到，因为如果你没有了解这一点，你对于冥想或者放松，你会有一个疑虑，疑虑，从而就会产生你的自己一个屏障。我们把人的意识分为两种：大脑可以察觉到的范围，大脑可以感知到的范围，我们称为显意识，比较明显的显。那 LoVis 在直播当中会有做一个。潜意识的部分，你看到下方会有一个潜意识，左边的这称为潜意识，大脑可以察觉到、可以感知到的这个范围，我们称为潜意识，明显的潜；大脑没有办法察觉到的这个范围，我们称为潜意识，潜在水里的这个潜。潜意识，我们可以感知到我们所了解的文字、逻辑，这些都是依靠我们的潜意识去了解的。相反的，如果说，潜意识，就是潜下去的潜。我们平常没有办法接触到，大脑没有办法感知到的这个范围。我们只能够了解一些感受，了解一些情绪，了解一些图像，了解影像。意识可以控制我们身体的一部分，潜意识，它可以控制我们身体的一部分，像是大家把自己的手掌，把自己的脚伸直，或把我们的手掌弯曲，这些是我们能够去控制它的。这些我们称为。自主功能行为，我们自己能够去控制的一些行为。那有一部分是我们人没有办法去掌控，没有办法完全掌控到的。大家可以控制自己的心跳速度吗？可以控制自己现在能不能直接流口水，或者控制自己能不能流汗？还有一些比较激动的情绪表达，这些是有时候我们没有办法直接去控制的。这些我们称为非自主功能行为。我们没办法直接控制的，这些其实是由潜意识来做控制。如果我现在跟大家说，其实你可以控制，只是你不知道方法。我相信很多人在这里就会产生怀疑：我可能控制自己的心跳吗？我有可能控制自己流汗，或是有可能控制自己流口水吗？我举一个例子，如果我现在跟你讲，你现在流口水，你会发现。你没有办法去控制你有没有办法流口水？但是如果我现在跟你说，你想象一个柠檬，你想象一个酸梅放在你嘴巴里面的感受，当你有这样图像，你有这样想象出现的时候，其实你就会有流口水的反应出现。像有一个成语叫做望梅止渴，其实就是在形容这个状态。你直接用文字跟你的潜意识说，哎、欸，要流口水喽。但是你的潜意识并不会有反应。如果你传达的是一个吃柠檬的图像，或是吃很酸东西的图像，那你的潜意识就知道说啊，现在要流口水了。回归到最一开始说的，因为你的潜意识只能接受图像，只能接受感觉，它是没有办法接受文字的。同时也让你知道说，如果你在你生活当中知道如何跟你的潜意识沟通，其实对你的生活帮助是非常大的。相信大家都会遇到一个状况：如果你今天在表演，或是你今天要去面试，心中一定会紧张，一定会害怕，毕竟是人之常情。但你会害怕你自己讲话的时候产生口疾，讲话的时候紧张影响发挥，所以这时候你会跟自己讲说：“不要紧张啊，平常心就好。”但是往往这个是没有什么效果的，你还是很紧张，啊、你还是会觉得心跳加快，你还是会觉得啊，你的手脚有点不自觉的摆动跟发抖。如果这个时候你学会如何跟你的潜意识沟通，你可以直接传达给你的潜意识，告诉自己说：“我现在不要紧张，要放松。”那我们是不是就可以发挥的更好？所以有一部分的人会用一个方式，深呼吸，抚平我们自己的情绪。那这个时候其实一定会比你跟自己讲要冷静的还要有,有效。因为你用感觉传达给潜意识，它能够放松下来。但如果你用文字直接跟他说“哎、哦、呀，要放松，要冷静”，其实是没有什么效果的。如果你学会怎么跟潜意识沟通，会让你更容易进入到这样放松的状态。另外，很多人都会有一个很有感、很实际的案例，一定大家都有经历过：你在学生时期，或是你现在出社会开始工作了，明明你明天可能要交报告。明明你明天可能已经要去完成这项作业，完成这个进度，或是你明天已经要考试了，但是你坐在座位上面，你就会觉得心飘来飘去的。明明明天就要交了，但是你硬坐在位置上，你心里面还是会觉得坐不住，心里面还是会觉得啊，你可能人坐在桌书桌上，但是你的心里可能已经飘到其他地方了。这个就是你的潜意识活蹦乱跳，但是你的潜意识一直要坐在桌子上，你会觉得。很难去控制它，很难静下心来读书。虽然我们的显意识跟我们的潜意识在同一个身体里面，这时候你会发现到它两者有很大很大的差别。一直以来你自己都是单打独斗的，一直以来你都是用你的显意识在工作，在生活，有很多的东西你是没有办法感知到的，像是水晶的能量。因为你自己屏蔽了一部分，你很难去感知到你自己的灵敏度不高，很多生活中细小的快乐、细小的感受，你感觉不到，因为你用不到一半的你来享受生活，用不到一半的你来工作、来生活、来体验，很多东西都是大打折扣的，不管是工作上的效率，不管是心情上、身体上的享受。这些其实你都是一定的，一直折扣、折扣、折折扣，因为你都用不到一半的你自己，也就是用你的潜意识来生活。如果你能够让潜意识跟潜意识好好的携手合作，其实做很多事情都会事半功倍。你可以想象一下，你上台的时候，告诉自己你不要紧张，你心里面便很平稳的拿出你练习的状态，拿出你平时的状态，也就是我们说的平常心。来表现，来展现。如果你坐在书桌上，你变得完全静下心来，去完成你的工作进度，完成你读书的进度，这些对你生活上都非常非常的有帮助。在 n o v u 上催眠师课程，其中一项就是让催眠师做自我催眠。毕竟你能够帮助到自己，才能够帮助到大家。当时我自己做了一个暗示，我告诉我自己的潜意识，在什么样的状态下。潜意识要知道，我这时候该认真工作了。什么样的情况下，知道我这时候应该要有很多灵感跟很多创意？结果我在自己平和平常都很常要打文章、处理一些很多的文案、上加贴文、拍照等等等等的。在这个时候，我的灵感变得非常的好，而且很坐得住，跟强迫自己坐下来是完全不一样的感觉。你会有一种发自内心的快乐，你会感觉到非常开心，你会感觉到很讶异、很神奇。你坐在位置上，你居然很开心。你可以想象，你很认真的、真心诚意的想要专注于工作上面，做一件是很值得开心的事情。这个效果是很惊人的，因为你不是硬要坐在位置上，而是你发自内心的想要坐在位置上。跟自己的潜意识沟通以后，其实你在面对很多的感情。很多的情绪表达，甚至你在掌控自己的情绪，都会有很大的帮助。你不太会一直容易感到焦虑，感到暴躁，你不太会觉得情绪有很大的起伏，不太会突然觉得很情绪化。接下来的这个部分也是很重要的，就是很多人会问 n o v i c 说 n o v i c 我一直很想做冥想。其实，在我们 Podcast 的那篇文章下面就有很多留言说 n o v i c 我很想做冥想，但是我做不了。n o b u s、no、我一直很想要放松下来，但是我没有办法放松。我不知道我自己卡在哪个地方，我不知道我应该怎么做。其实今天跟大家讲很多东西都是很精华的。有些人可能会觉得说：“哎 n o b u s 你讲那么多，真的是精华吗？好像很像在讲课一样。”其实我讲这么多已经是缩减非常非常多了。如果你有听进这些，未来你在做催眠，甚至在做冥想，甚至你已经做过冥想的，你都会发现到很有帮助。因为你知道你自己为什么做冥想，同时等下会跟大家讲一个做冥想的诀窍。未来如果你自己在做的时候，你会更容易进入到这个状态。反而如果你完全都没有听这些前导，也就是为什么我说之后如果有活动，这些有听的，等一下我都会请你们打一个关键字出来，我会把你们的关键字记录下来。那这些人是未来我们帮助你们更多，就是你们会有更多的机会，甚至你们会获得一个资格。所以，如果你今天有来听的话，其实你除了说未来更容易进入到冥想状态，我们也会把你的名字记下来。未来有活动等等等等的，你们都会是优先的，因为你们有听过这个，代表你们真的是有这部分的需求，有这部分的帮助，我们更希望能够帮助到你们。如果你没有听这些的话，你们会更容易进去；如果你们没有听到这些，你自己做催眠或是你在做冥想的时候。尤其是自己做冥想的时候，你会发现你进入不了这个状态。像我们催眠师最最遇到两种人是最容易进不去的，进不去这个催眠状态，进不去这个阿法波状态。也不是完全进入不去，而是你很难的进去。一种是不相信催眠的人，这种我们就不会特别强迫你一定要相信，因为如果你不相信，其实你的思绪会不断的打断你自己，你会一直思考说。我在催眠状态的时候，你就一直打断说：“真的吗？等一下，等一下，这真的有效吗？是真的还是假的？”好不容易的潜意识一接收到讯息，马上被你自己压下去了。如果你很相信催眠的人，为什么也进入不了这个状态呢？其实讲起来有点好笑，它其实是相同道理，就是你如果一进入到催眠状态，你反而会想说：“哎、欸，现在我进去了吗？现在是催眠状态吗？真的是这样吗？”我好兴奋，好兴奋。那其实，在这个状态下面，都是用相同的逻辑。你一直用文字去打断你的感受。如果你回到最原始、最原本、最一开始，你要的其实只是一个感觉，你要的只是一个感受，最自然的感觉。你不要想太多，不要有太多思考。疗愈其实不难，很轻松。你可以疗愈你自己，所以我才想说拿到证照，可以马上来教大家，让大家来疗愈自己，让自己放松下来，让生活体会得更美好，让你自己在工作当中更有效率。真正难的地方是难在你不相信它，你一直不断地去打断它，你一直很纠结于这个是什么，你一直纠结在这个状态的时候，你就会一直纠结在那个点，它形成一个屏障。放下你的纠结，放下这个思考。记得两个字，就去感受，学着去感受它。因为很多人会问到说 ：“Novus， 请问一下，我在做冥想的时候，有听过人家说要想象一个光球？我听别人语音指导的时候，跟我说要想象一道光。什么是光球？什么是一道光？”其实你有这些思考，它就是你的屏障。你不要想象什么是光球。你先问问看你自己，你认为什么是光球？你认为它是白色的，还是黄色的？如果你认为它是白色的，那对你来说，光球就是白色的。你的感受，它就是白色的。你认为它是黄色的。那光球对你来说，它就是黄色的，颜色并不重要，重要的是你的感受，你的感觉才是最重要的。跟着你的感觉走，不要有过多的思考，回到最原始、最棒的、最纯真的、最自然的那个感觉。你一旦有了思考，它就会成为你的屏障。你的潜意识就会跳出来，形成一个阻隔，打断你，告诉你说这是什么？不了解，什么是光球？是什么颜色？它应该在哪里？如果你有这些想法，或是你曾经有做过冥想，你出现过这些想法，那你就错了。它是你最大的阻碍。如果你感觉它在哪里，它就在哪里。你感觉它在海上，它就在海上。你感觉它急速向你飞来，靠近你。那他就靠近你，这些都是你的感觉，这些都是你的感受，这些才是最重要的。催眠或是冥想的时候，最重要的就是感受这两个字。你放下你心中所有的压力，所有的情绪累积，放下所有的负面思考，所有的负面思维，全部都放下来，专注在感受。去体会，你会发现其实疗愈自己，或是冥想非常容易，容易很多。虽然说起来很简单，但是做起来并不容易，所以我才特别去拿到催眠师执照，就是希望说我了解到这个东西以后，能够让大家更轻松进入到这个状态。尤其是如果你生活当中遇到很多的压力。你没有出口，遇到很多不顺遂的事情，不管是感情，不管是遇到任何的事情，朋友、父母、孩子，你感到寂寞，这些都没有关系，因为你进入到催眠状态以后，我们会让你放下它，让你去感觉生活当中其他更美好的事情，让你去体会美妙，让你去感觉放松。那对你来说是最棒的，也是最舒服的。这些是都不是对催眠当中的一个讲解。如果你对于感受有任何的疑虑，也都可以询问我。但是就是现在的话，你可以打在下方。如果你一直以来对于冥想或者催眠有任何的疑虑，也都可以跟我说。那同时今天现在你现在有在直播上面的。你帮我打一个关键字，你帮我打一下“潜意识”，潜水的潜，意识的意识，就跟我贴图上面右下角的那个一模一样。帮我打一下“潜意识”，等一下我会把大家的名字记录下来。今天如果你有打“潜意识”这三个字的，也就是你现在此时此刻有在听直播的这几位，未来如果有活动，未来如果有任何的东西，都会优先跟你们说到。或是未来如果有在开催眠直播的时候，也都会通知到你们。那如果你们有在听，在未来的时候会对你们的帮助更大。那再次强调 ，Novus 开直播不是为了盈利，就是单纯只是想学完这个技能以后，教大家如何放松。那同时也很多人有疑问，有好奇询问说：“请问一下 Novus， 你上课是在哪里上的？是花费是多少？”这个部分我不会说自己藏着哦，不跟大家讲。这个我很欢迎跟大家分享的，因为上这个课程它花费的时间特别的多，我是把精华浓缩再浓缩再浓缩跟大家讲。如果说你现在呃，我先跟大家讲一下，我们上这个课程的部分，你可以在呃网络上直接搜寻看催眠，催眠有很多的教学，催眠有很多的。的老师，你都可以去看。费用的话，基本上是我记得是有分初阶催眠跟高阶催眠。那我只学的是高阶催眠。初阶催眠到高阶催眠，分别有从六万到十五万左右的价位。我记得最高是有看到十五万的价位，所以大家可以去查询一下这个部分，他所花费的哦，这些还不包含证照，证照寄到台湾的话费。就是要四千多还是五千，要看美金的汇率，所以这个部分大家可以自己去查询。但是学习的时间会特别的多，所以简单来说，我这个部分是没有收费的，就是单纯是想大教大家如何做放松，如何教大家自己如何跟自己的潜意识沟通。那我们做的也都不会有所谓危险性。其实我们教的范畴很多，像是很多的。哎，自己的放松啊，那还有自己的睡眠，这些最简单的我都会教学到大家。那很多很多的东西，我举几个例子。我们那时候的上课，除了最基本的改善睡眠品质、忧郁、焦虑、心结、阴影，那还有一些去除恐惧、增加自信心、改善一些自己的情绪问题、改掉坏习惯，甚至还有前世回溯的体验，还有一些压力的释放，其实是。很不错的，这些到时候都会录，没有危险性的，我都会直接教给大家。好，那如果说你有任何疑问，你现在都可以提出来，我顺便跟大家讲一下。催眠跟冥想有什么不一样吗？其实，如果以脑波来说，催眠跟冥想是相同的，但是难易度来说就差很多了。你自己冥想，如果你自己曾经有要冥想过的，你会发现到其实是有一定难度的。因为 Novus 曾经自己冥想过很久的一段时间，我一直在撞墙。我一直我说撞墙不是实体物理上的自己去撞墙，不是，就是一直在那个困难的题型当中一直迷路，一直撞墙，一直摸索。到后面我确实真正有冥想成功，真的有到了冥想的成功。但是等我一学习到催眠，才发现说，原来如果今天是透过催眠来帮助冥想，它的难易度是非常非常非常简单的。所以催眠跟冥想的差异是什么？催眠跟冥想的差异是在于说，如果你是透过自己冥想。你会发现难度高很多，但是看个人，有些人体质很容易进入到冥想，像我跟 AT， 在我们第一次尝试冥想的时候 ，AT 就成功了。冥想没有特别的对或是错，但是你可以感觉得出来你成功了，或是没有成功。我自己成冥想也是到了我自己至少经历过了三十几次，自己一直在尝试做冥想，但是感觉都只有放松，但是没有达到冥想的效果。但是透过催眠，我发现到冥想的那个感觉是你很容易达到的，是会很容易的。就是像很多人打坐、静心，其实都是在做冥想。但是如果你是用催眠的话，很像是有人直接指导你，帮你做催眠。然后专注于思考一件事情，不能算冥想。其实专注于思考的一件事情，可不可以算冥想的？如果你是在高度状态当中，我们在进入到冥想状态或是进入到催眠状态的时候。四肢是不太想动的，你会有一种你赖床的感觉，你的四肢是没有办法动动，也不是没有办法动，就是你完全没有办法，很想要动，但是你自己确实精神很专注，你知道你是清醒的。那也跟大家讲啊，你冥想的时候你是完全清醒，你所有的事情都记得，所有事情都完完全全记得，哦，不会有不记得。然后有人问说，请问一下，催眠的时候需要一对一吗？催眠的时候其实有分几种，如果有。呃，比较深层的催眠就需要做到一对一。像是我举个例子好了，我们有一些催眠，像是恐惧疗法，或是有一些创伤疗愈，这些是一定要一对一的。所以网络上我们能做的是比较，不能说是出街，而是比较没有这么深层的，非常非常深层。像是我举个例子，前世回溯，或是戒除坏习惯，还有一些心理的阴影、心理的创伤、心理的恐惧这些。才是一对一，必定要一对一，才比较不会有什么你进入状况，但是没有人帮你解除出来。但正常我在带大家做冥想，都是绝对安全，所以大家可以放心，是完全完全安全的。那其实有很多社员有私讯说能不能预约个案的催眠，但是因为目前 n o v u 工作当中会稍微忙碌一些，所以目前还没有接个案催眠的部分。那之前有一些社员已经有体验过，算是还不错。那我也跟大家分享一下，我之前有帮他有帮几位做像恐惧疗法、恐惧疗法或是情绪的疗法，就是假设你一件事情很纠结，纠结在你的心中，我们会帮你把这个情绪做淡化，你会对这件事情不会有很大的感觉。就是假设我举个例子，假设你今天在台上演讲，曾经出糗过这件事情，在你心中有很不好的回忆，那我们帮你做情绪淡化法以后，这个东西对你来说是一个经验。但是他痛苦的回忆并不会在你想到这件事情的时候不会再觉得丢脸，你只会知道说啊，我下次不要这样做，它会变成你一个动力，但是它不会变成你的一个阴影，就是你不会想到这件事情的时候在很紧张，或者在很错愕，或者是在觉得说心情很差、哦。很多人会有很多事情，有些是可能朋友之间的感情，有些人是可能考试之间的压力，或是你曾经出球过，或是。如果你在幼稚园曾经有尿床，然后被很多同学取笑，那这个时候在你心中会成为一个很大的一个心结，我们一可以帮你做解开。这种是一对一会很有效的。然后催眠的话不一定要那对面对面做，面对面做的话就是个案的时候，个案的时候，但是就是比较深层的，我们才会用个案的。怎么才算是冥想成功呢？冥想成也对，这也是我很多人会一直去想的。你在冥想当中，不要一直想你有没有成功。曾经诺子很纠结于说冥想要看到颜色，就是如果说你曾经有做过冥想的话，相信大家会有看到一个冥想看颜色的，就是你听冥想音乐会有颜色出现。诺子做了很久很久，一直没有颜色出现。我后来发现到我的原因就是一直在纠结于到底有颜色还是没有颜色。等到有一次，我在大家都下班都没有在工作的时候，那时候已经到凌晨一两点了。我自己在办公室里面，我坐着对自己做冥想，我握着水晶，那个时候有那种霓虹光的闪亮在我眼前出。但是我是习惯关灯做冥想的，等于是会有一种感觉，人家在我眼前照光的那种亮色系出现，那个颜色就是我那时候握着蓝橙水晶，那个感受是很明显的，就是确实有看到颜色，就是我在完全没有纠结的状况下。能够看到颜色，但是不是说看到颜色才成功？它是你达到冥想的时候，你就知道是这个状态，你就会感觉到你非常非常的放松，你全身是完全不想要出力，你有一点失重失重的状况，但是你很清醒，你很明显知道你现在在想什么，你想要做什么。对，这是跟下一个问题是达到冥想什么感觉是差不多的。催眠怎么会知道自己有没有回到现实呢？其实催眠你一直以来都是有有。有意识的，你完全都知道你自己现在是否是清醒的，你完全都会是清醒的。在整段过程当中，你都会有记忆，你完全都会有记忆，除非是进入到非常深度的催眠状态，也就是我所谓一对一要做的，在做更深的那种催眠状态，你才有可能是有点像是做梦一样的感觉。音乐引导会比较容易进入催眠状态，其实音乐引导并不一定会比较容易进入到催眠状态，但是如果你习惯，其实就是看一个感觉。有些人读书的时候会习惯听音乐读书，那变成你没有听音乐的时候，你没有办法读下书。那催眠冥想也是一样，如果说你在催眠状态或是冥想状态，你一定要听音乐，那就顺着你的感觉，你觉得听音乐是对的就听音乐，如果你觉得听音乐。那你觉得没有听音乐，它会造成你心里一个屏障，你会觉得，哎、欸，我好像应该要听音乐。你心里有这样的纠结，你就一定要听，因为有纠结，它就是会一个一个屏障出现。自己催眠可以戒除坏习惯或事情，其实是可以的。我分享几个案例吧，我曾经帮一些身边的朋友跟社员的案例，但是我这边就不会提名字。呃，如果未来你们有跟我分享的话，我一律也都不会提你提你们的名字，但是我会分享你们跟我分享的经验出来。我先讲一个，曾经我在我朋友跟 AT 这边做一个催眠，就是那时候是做集体催眠。催眠其实有分身体的跟心理的，那时候我们在做身体上的催眠，有像是手掌是张不开，或者是眼睛会张不开的，就是你进入到催眠状态以后，你没有办法把你的眼睛张开。之后大家也可以尝试看看，很多人进入催眠状态的时候，眼睛是张不开的。你想要张开，你会发现你感觉你眼皮是粘住的，很沉重。那时候我在学催眠到中段的时候。我们刚上完课，我很急着要跟自己的朋友跟 A T 他们分享，所以朋友他们坐在一整一整个桌子上 ，A T 在旁边录影，他那时候也是好玩录影，录那个 I G 的现实动态。那他那时候一录影的时候，我刚好带带大家做集体催眠。那那时候桌上就有些人可以，有些人不行。但是等到全部人都做完以后 ，A T 突然就是说：“哎，等一下，等一下，我现在眼睛张不开。”就是 A T 那时候听我讲，同时一起做。就他发现自己反而进入到催眠状态，他眼睛是张不开的，但是这些都是可以在把他解除过来，在唤醒过来，这些都是没有问题的，所以不用担心，没有所谓的危险性。那像是这边有提到是问说，催眠自己戒除坏习惯或是疗愈可以吗？其实是可以的，但是你催眠自己有一定的难度，但是你催眠别人是比较简单，是比较容易的。但是当然是你也要上过课，有经验，甚至你要催眠过一大部分的人，有一定的数据，你自己才有一个心理，就是你看他的外观，看他的状况，你自己知道他什么样的状况，你适合该做什么样的事情。你看他的呼吸起伏，我们一对一催眠为什么说比较能够深入？就是我们依依照你这个人的个案而去做催眠。很多的人做催眠，现代人啊，很多人做催眠，除了最早期的。一些放松、疗愈等等之外，它是为了提高自己的工作效率，或是解除自己心中不愉快，或是心结的部分，这些都是还蛮有帮助的。你自己走进去做这个部分的时候是很有效，但是自己做不容易。自己做是可以，但是不容易。像我这样就有讲说，我们催眠师自己做的时候，其中一个课题就是你要学会帮自己建一个城堡。那但是这个讲可能比较深简单来说就是你要在自己内心做一个城堡，做一个屏障，比较容易。哎，你有一个状况是比较不会，你催眠别人的时候，你自己也进入催眠状态。那我自己在刚开始催眠别人的时候，一直会容易我催眠别人，我自己也进入催眠状态。这个有点好笑，但是做久了以后，你自己心里有个屏障，有个城堡，你不容易被自己催眠。当然是你没有开门的情况下，你有开门的时候，你很容易帮自己心里的城堡做一个很完美。很很棒的一个区块，变成你自己的修养是很好。有些人说你生气，你自己哎、欸、可能很情绪化，或是你吵架到一半，你可能忘记你为什么生气了。其实这就是因为你在生气的时候，你的潜意识跳出来掌管你的情绪，变成你生气的时候跟小孩子很像。因为你在小孩的时候，你的潜意识接收了生气、暴躁或是情绪表达，所以你在那段时间你很容易回去。有人说，哎、欸，你生气很像小孩子，就是因为你回去了潜意识那个时候，很多人的潜意识跟小孩一样。你没有跟他沟通，他没有长大，他就还是活在小朋友的那个时候。那如果我们自己有催眠到自己，那一定是可以帮自己做疗愈、改善坏习惯，这些都是可以的。但是别人帮你做会比较容易。之后也会教大家如何做自己做冥想疗愈，还有如何掌握水晶。左右手其实你握一颗就可以了，但是两颗握的话，你的效果感觉会更大。你想象一下，你催眠就是开发算你自己比较不敏感的那个部分。如果说潜意识你只能了解文字，只能了解一些很显而易见的东西，沟通上的类型，你的潜意识其实懂的东西更多，只是你一直不知道怎么样去跟他沟通。所以很多人说，你很容易进入冥想状态，你就很容易进入催眠，尤其是你觉得你自己意志力越高的，你越容易被催眠，因为你自己内心的潜意识其实是被你塑造成一个很有形象的人。有些人如果有一些减肥的案例，就是、哦、我觉得我要减肥，你觉确实也成功了，或是你觉得说你很自律的一个人，你觉得你自己这么自律，你觉得你减肥一定都成功，你自己很听自己的话的人，很多人对这个部分有意思是，是我这样绝对不会被催眠。但其实，你越是在这样的状态，你越容易被催眠，因为你内心其实有一个比较清楚的潜意识。我们跟他沟通以后，很容易他就跳出来帮助你，很容易他就跳出来。催眠的姿势或是冥想的姿势有没有？一个限定其实没有，你要平躺或是直接坐着，或是你要听音乐都可以。催眠一定要用铃摆吗？铃摆算是一个灵敏度的测试，不一定要用铃摆，催眠就不一定要用铃摆。对，其实催眠或是冥想，如果你是刚接触，你做完你会感觉你的身体是很疲劳的，但是我必须跟大家讲，那是因为你还没有把你自己从催眠状态清醒过来。催眠状态的清醒其实算是一个唤醒的阶段。在刚开始，其实有一个很大的课题是我给自己做的。我自己进入到催眠状态的时候，我很难把自己唤醒，因为太舒服了，我也不想把自己唤醒。但是你唤醒过后，你自己是会比较有精神的。我们在唤醒的时候，我简单帮大家做一个唤醒吧。如果说你自己刚刚有进入到催眠状态的话，哦、呃，务必听一下这个部分。呃、如果说你刚才自己在听的时候，你自己有尝试做冥想或是做催眠，未来你也可以帮自己做这样的唤醒。仔细听着我的声音，不要多过多的思考。我不是在跟你的意识讲话，专注于我的声音，专注于我的表达，让我的声音直接传到你的潜意识当中，直接能够接收到。当我数到三的时候，每一个数字的递增，你都会感觉越来越有精神。随着每一个数字的递增，你都会越来越有活力。一，深吸一口气。吸饱你的正能量，让自己越来越有精神，越来越专注。二，你感觉你的眼皮越来越轻，越来越松，完全完全的放松下来，非常非常的轻盈。三，准备张开你的眼睛，进入更美好的一天，很饱满、很舒服的正能量。清醒过来，清醒过来，清醒过来，清醒过来，清醒过来。这个部分是非常非常重要的。如果你有看过《出神入化》吧，里面有一个人他一直在弹手指，有个催眠师一直在弹手指，弹手指很重要。当然不是说你弹手指就你不会弹手指就不能做催眠师，但是你需要有一个提示音，让这个个案知道你自己进入到这个状态。你进入完催眠状态，你还要再做清醒，这个部分就很重要。如果你有清醒过甚至是好的催眠师，你进入状态的时候你是感觉很舒服，没有抗拒。你感觉你自己洗了一个很舒服的澡，你感觉你自己非常的清爽。你做完催眠的时候，你会感觉你精神更好，非常饱满。催眠并不会想睡觉，当然，除非你催眠的前提是想要睡觉，我们可以帮助到你。如果没有的话，就没有办法。好，就是如果你只是单纯想要清醒的话，我们是有办法帮助到你的，让你在你的潜意识当中做一个城堡，探索自己的世界，跟自己的潜意识沟通。做一些心理上的疗愈，洗涤自己身体上面的负面能量，等等等等的都很好。我们当时在上课的时候，每一天一定会做的事情，就是在自己的潜意识当中洗澡，用潜意识当中的生命泉水，在自己身上不停的灌胶，非常非常的舒服，很舒服，很舒服的感觉。甚至大家比较熟悉應，应该我们店里有个小黑，之前我跟大家讲，我帮小黑做过催眠，小黑自己是比较容易紧张，比较没有自信的。那甚至我们有帮他做星毛，星毛如果你连接你的手链或是连接水晶，你更容易连接住。除了你可以感受到之外，我们会让你直接跟他产生一个羁绊，会让你跟他的效果是更好的。那如果像小黑的话，那时候我们帮他做催眠，他其实很快就进去了，甚至我们让他在他潜意识当中的。潜意识当中的温泉里面泡澡的时候，他刚碰触到温泉的时候，他说：“哦，好烫哦、啊，这怎么那么烫、啊？”那我们请他到比较远的地方泡到水里面，他觉得很舒服。等到整个全部结束以后，小黑说：“哦，他最印象深刻的就是他觉得怎么在催眠当中他，他可以感觉到那个热，他可以感觉到那个烫。这个就是有些人又分感觉型的跟视觉型的，你不要追究。”强调说，你眼睛前面一定要看到什么东西，不是每个人眼睛都会看到东西。有些人是感觉型，有些人是视觉型。感觉型，就是你可以感觉到东西在哪个地方，感觉到这个是什么样的环境，感觉到这个水是热还是冰，感觉到草地，感觉到海，感觉到海风，这些都是感觉型的人。那有一些人是触觉型，或是有些人是视觉型，我可以直接看到，这种就是每个人不同的差异。所以催眠主要就是感受，你不要一直想说，哎、欸，我没有看到东西，哎、欸，我我现在有看到，这是真的吗？如果你一有这样的想法，那你就把自己的催眠给打断催眠未来都可以自己帮自己做，我会教大家方法，这个部分大家就不用担心，然后一步一步来，会先从最基本的放松开始，放松静心，慢慢到了感受水晶，搭配水晶感受负面能量从我们身上的排除。然后再接触潜意识，跟自己的潜意识沟通。那另外，恐惧疗法就会是比较后面在做的。哦，恐惧疗法，因为恐惧疗法的话会需要比较深层一点。那未来如果有办法开讲座的时候，我们会再开讲座。那这部分开讲座的部分也是不用特别做收费。当然，因为现在疫情关系，我们改成语音，不然原本只要开讲座，直接跟大家讲就可以当场直接示范，这样是会更快的。那大家还有什么疑问吗？如果没有什么疑问的话，下次记得一定要带上耳机哦。之后如果做静心冥想、催眠的时候，一定要带上耳机，它的效果会比直接用笔电的喇叭播放更好。如果你今天是用笔电喇叭播放，下次记得千万不要用笔电喇叭。笔电喇叭催眠的效果并没有到耳机这么好，耳机是最棒的。耳机你戴上去，感觉真的有些人在你耳边说话一样。尤其音质越好，戴起来越没有感觉的这种，它的效果是更好的。那么今天如果你还没有打潜意识的话，务必帮我打一下潜意识。这些人我等下全部都会记录下来，这些我都会记录下来。然后还有人有什么样的疑问吗？如果没有什么疑问的话，我们今天的催眠前导就会到这边。那之后我们催眠冥想的部分就会另行再通知。同时，你今天有参加我们的直播。我们会把你的名字全部都记录下来，只要未来有什么活动，你都会是优先的。未来任何的催眠体验或是其他催眠的部分，你都会是优先有这个资格的。好，所以如果你还没有打潜意识这几个字的话，务必帮我打一下。建议你打三到五次，比较不会被吃字。好，然后之后的催眠冥想放松体验都是没有。危险性都是很安全，那同时是能够除了帮他放松之外，你记得一定要一步一步来，因为我们不是直接面对面，直接面对面很简单，很容易，我们可以直接让你跟你的潜意识见面，直接让你跟你的潜意识沟通，但是因为我们现在是在线上，线上的话你一步一步来，一步一步来，你前面踏的越稳，而且随着你做催眠。越多，其实催眠很多人对这个有反感，但是催眠其实并不要觉得反感。催眠其实就是让自己更了解自己，你做的一切都记得。会反感是因为很多的催眠会让你觉得，哎，你是不是没有感觉？你是不是睡着了？你是不是会被人家怎么样？我、哦、不用担心，你都会有感觉。这个部分你就千万不用担心，你完完全全都会有感觉。你完完全全都知道你现在在做什么，你完完全全都知道你自己现在身处在哪里。哦，所有的事情你都记得，所以催眠的部分你们就不用担心。那随着你做催眠越多次，你自己的敏感度会调得越高。除了你自己在做催眠上面有帮助，自我催眠，或是我们帮你催眠会更容易进去之外，你在做冥想的时候也会更容易进去。尤其是你没有做过冥想的人，或是你有做过冥想的，你会发现进入到催眠的状态就是这个感觉。未来你会更容易进入到这个感觉，我也会帮大家下一个暗示，会让大家更容易进去。我看一下，莫妮卡有问说。怎么样的水晶可以更快速进入到状态呢？其实水晶它算是一个辅助，会让我们更容易、更快速的进入状态。我举几个水晶的例子：银石，然后蓝针、蓝橙这种都可以帮我们更快速进入到状态。关于电色系的水晶都有帮助，电色性或是放松。所谓先找电色系水晶。第三眼的眉心轮的水晶，第一个会让我们更容易放松、更快速，也就是电蓝色、紫色、电色、蓝色这个部分会更容易。接下来才到绿色星轮展开放松的这个部分，其他的部分其实都是能够帮助到我们的，只是更直接哦。靛色系是最直接的。那蓝针蓝橙它虽然是蓝色系，但是它是比较偏向是。眉心轮的部分会让我们更开启，更容易感知到水晶。但是每个人的感知力不同，那我们用催眠的方式开启大家的感知力。你用冥想每天都在练习都有帮助。那如果说你握到刚好是跟你有缘的水晶，通常如果你不确定哪颗有缘分，就先以电色系、第三眼的为主，就是我们的眉心轮的为主，因为这部分是大家最有感觉的。哦、啊，你的意思是说，请问杰克陨石天铁还是白水晶哪一个？是比较比较容易，我想一下哦，捷克陨石，或是天铁，或是万用白水晶，哪一个是比较容易感觉到的吗？如果以这些来说，感觉到水晶，每一个水晶都有可能被你感觉到，但是第一个，每个人有缘分的水晶不同，它跟你对到频率的水晶不同，最最最明显的，就最容易感受到的，最容易增加第第三眼的、啊，应该这样讲，最容易增加自己第三眼的，就是。眉心轮的水晶，它是比较容易帮助到我们的。其实我自己冥想，我给自己定的时间，我觉得大家不要太久冥想，你太久你都没有成功，它会成为一个心锚，所以在你心中成为一个屏障。所以我建议大家先从五分钟，慢慢到五十，呃，五分钟慢慢到十分钟。我觉得最佳的时间是十五分钟的时间。但是如果说你从来没有冥想过，记得一开始千万不要太久。你太久没有笑，因为你太久你抓不到重点，你太久你只会觉得很烦躁，变成你不想要冥想，所以先用五分钟的时间，你就确保你这五分钟的时间都在冥想的状态。你建议你可以，我觉得大家之后直接听我的语音的方式帮大家做催眠冥想好了。催眠冥想它有引导的功效，会比较容易进去。但如果自己做冥想，你已经有经验的。我觉得十五分钟到半个小时是适合的。如果说你没有经验的，五分钟从十分钟最多到十五分钟，这个是很适合的。如果全身都感觉到心脏的跳动，其实专注力就是专注在某一个部位。如果说我们完全专注力在心脏，你感觉到心脏的跳动，那就是对的。你在冥想的状况当中，你会有一种失重感；冥想或是催眠的状态，你會有一种失重感。你会有一种你身体完全都不想动，完完全都不想动，很像是赖床的感觉。然后，如果是一对一在做催眠的时候，你会有一个叫快速眼动期的。快速眼动期就是你眼睛会一直动，快速的跳动，快速的震动。我们在催眠的时候最容易看别人这样，而且我们做完的时候，我都会说：“欸、你知道你刚刚有做快速眼动期吗？”他们都会没有感觉，他们都不知道自己有在做快速眼动，就是眼睛动很快，他们都完全不知道。新毛需要解除吗？如果它今天是复星毛的话，就需要解除。新毛有分正新毛跟复星毛，复星毛的话要解除比较好。但是解除复星毛，如果因为我举个例子好了，正常，我我为什么一直强调我没有特别收费是？大家可以去搜寻一下催眠师的费用，正常催眠师的费用大概两个小时是六千元左右的价格，催眠师大家可以去查一下，这個、我没有。没有随便跟大家讲，催眠师正常催眠两个小时时间就会是六千元左右。所以，如果说你自己有复兴毛要解决的话，通常你如果是跟我们讲你有复兴毛要解决。你不是很重要的东西，我们都会跟你说，那你直接把你的复兴毛丢掉会比较好，因为你这样子就不用花比较大的金额来处理这个复兴毛。因为你丢到这个东西，除非你的东,东西有超过6000元的价值，你再来解除这个复兴毛。不然这个复兴毛可能你直接丢掉它会比你来做催眠更加的快速、哦、而且也不用花费到这么多。通常做催眠，很多都是像我刚才讲一些心里比较过不去的那个坎，或是一直纠结在心里的，或是想要让自己工作效率变更好的，等等等等的，都会有帮助。那最最最多人做的其实就是改善睡眠，它对于我们催眠师来说也算是最常遇到的，也算是比较比较容易的，就是我们会比较容易帮你达到这样的效果。然后有人说感觉没信任，其实你在听东西你很专注的时候。非常非常像我自己。除了上完催眠的课程以后，我看了很长很长的书，很多的书。如果你来我们公司有取货啊、呃，但最近都没有取货。就你会发现我的座位上其实是有很多书籍的，非常非常多书籍，尤其是最近就都是催眠的书。因为我自己学完催眠以后，应用完以后，我发现它也是跟水晶一样，会有很深很深的一条路可以走。我就是一直有在读书，一直在看书。因为你有好的 input， 才会有好的 output， 才能够一直跟大家分享。你没有进来。哪有办法输出？所以我们看很多书籍的时候，我自己在看这些书籍，我常常因为我自己太容易进入到催眠状态，我自己进入这些状态的时候，其实很容易都在帮自己做疗愈。因为很多的，但是催眠的书籍，你看原文翻译的会比较好，就是不要看台湾出版的，我觉得没有这么好。我觉得看国外翻译版本都会是比较有效的。看完你都会觉得自己有被疗愈到，那或者你很专注听很多东西的时候，你都会觉得，哎、欸，好像。有被催眠到，对黑色蓝晶石也可以，黑色蓝晶石也是可以的，对，或是你之前像紫色阿塞斯特，或是阿塞斯特都有帮助。那如果说你拿的是单纯的阿塞斯特，你可以试试看进化全身上下。那之后我也会教大家一些手边我们之前有上架过的东西，我不会说啊，我现在要教催眠，一定要你有哪一个东西，就是你一定要现在先买哪个东西才能做催眠，不会，就是我会讲说你之前有买过哪一些的是可以用的，你刚好有你就拿出来。像之后一定会开一个。去除身上负能量跟放松，这两个是绝对会开的，因为这两个是我们之前上架过最多，很多人手边都可以直接取得到。那你在做这些的时候，除了你本身拥有这项水晶，它对你来说有更多的意义，除了摆设的观赏跟挡煞辟邪类，你自己掌握它也可以帮助到你自己。就不用额外再花其他的费用，你可以直接取得你手边附近有的水晶。那如果说你真的手边都没有，我会比较难帮助到你。但如果说你之前曾经有带过几样，基本上我都是一定是拿我们社团上架过比较多次，或是比较多的，或是能量比较相似的，我都会跟大家讲到。不会不会不会，其实我自己其实，在帮助大家做催眠的时候，其实很多人会说那不是你你你真心想要帮大家做催眠？”其实我认真讲，我是真心的，因为我自己做催眠。的时候，我自己帮自己做做完催眠，我会觉得很开心，我会觉得哇，太神奇了！我自己坐在位置上，我会心里很开心的，想要认真上班。也不是说我平常不认真上班，但是你坐下来，你会有一种很开心的感觉。即使你很热爱你的工作，你每天坐着，你尤尤其我们的工作，我的工作会比较多方面一点，很比较杂项一点。可能今天这个部分客人需要回复讯息，那个部分的东西要拍照，那可能刚好有客人电取，有东西要。要解决要包装，那或是出货上面，或是跟海运等,等公司联系接洽，这些很多东西我需要自己做联系。那我的工作比较杂，我很难专注于一个东西上面。但是我如果今天自己做催眠，哇，我很开心，我是真的很开心，发自内心觉得快乐，觉得太棒了，我终于坐下静下心来，可以完成我这份工作，就是很很很专注在上面，不会被其他的杂念给打断的。那我就会希望说，大家如果学到这个部分，大家的生活很开心。其实，因为你们生活开心，对我是不会有不好的地方。但你们生活都过得很开心，我喜欢接受这样的正能量。那我自己也比较喜欢分享，所以我希望把这个东西交给你们。你们很好，我其实自己也会觉得很有成就感。我觉得这个部分是很棒的，尤其我觉得这部分的课程因为比较昂贵，就你可以自己查一下。这个我没有，我没有，我没有胡乱，你可以查查看。但六万到十五万的的那个价格，我自己搜寻看看，有分什么初阶、中阶跟高阶。我是上高阶的课程，就得整个课程上完，所以金金额比较昂贵一点。那、啊、大家可以自己查询一下，真的没有开玩笑，你们自己搜搜看。那会它真的会让你进入一个很开心工作状，你会觉得很棒，真的静不下心来，而且你会觉得就是你有一种很很奇妙的感觉，你知道吗？就如果说有些人可能玩游戏或是跟朋友聚会，你会觉得很开心，你会想要继续做这个动作动作，继续做这件事情。但是你自己进入催眠状态，你在哎。呃我举个例子，你在打报告的时候，你会觉得哇，好开心哦！我在打报告，这样的感觉很棒，是真的很棒。好，那现在已经四十分了，如果大家都没有疑问的话，我们今天的直播就到这边，也感谢大家今天的收听哦，谢谢大家，真的谢谢大家。那我们今天的直播就到这边喽，谢谢谢谢，感谢我的声音听起来很舒服，对，好，感谢你，感谢你，就是收到这样的回复，我也觉得很开心，很有成就，就是。你们的回馈或者你们的鼓励，我都会收在心里，我就觉得是一件非常非常开心的哦。对，之后也会教大家如何挡住一些不不喜欢的词语，不喜欢就是你变成你看到这个部分，可能像我举个例子，很多酸名或者很多不开心，就是网络上最常看到酸名，或是你看到很多人不开心的留言，你收到的时候，你可以直接阻挡下来，你不会把这个东西收到心里，影响到。好、哦、好，没问题，谢谢大家，感谢大家，大家晚安，祝大家一个美好的夜晚。晚安，拜拜。如果你对于节目有任何想听的题材或是任何想法，欢迎私讯我的脸书账号、no us, a, I、N O V U S 空格 L I N， 对水晶有兴趣也可以搜寻我们的社团，在脸书上面打 N O V U S 空格金矿人生就可以搜寻到喽，或是你可以搜寻我们的 I G N O V U S 底线 C R Y S T A L 底线 L I F E， 另外可以到 Apple Podcast 帮我打新评分，告诉我你对于节目有任何想法或是任何的建议。金矿人生，我们下次见喽，大家拜拜。